1: Witam Was w kolejnym odcinku farbowania życia. Jak zwykle na początku prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTube, zostawiali komentarze i łapki w górę. Tak to się mówi w YouTubeowym świecie. Łapki w górę. I już się wyrywa mój dzisiejszy gość Lech Śledziński. Cześć, tak. którego znalazłam w internecie i właśnie o tym do tego chciałam wrócić a propos znajdowania w internecie, albo ja Was znajdę w internecie i zaproszę do programu, albo to wy możecie do mnie pisać na wszystkich social mediach i też na Instagramie jest mój mail. Jeżeli jesteście gotowi i chcecie podzielić się swoją historią, um, historią tego, jak zmagaliście się bądź zmagacie się z kryzysem psychicznym, to serdecznie zapraszam, wtedy na pewno się skontaktuję i zaproszę Was na ten oto niebieski fotel i tak e, udało mi się nawet nie namówić Ciebie, bo bardzo szybko się zgodziłeś. Znalazłam e, już, nawet nie pamiętam, jak trafiłam na, e, na Twój post i na Twój podcast, w którym opowiadasz o e, nerwicy Właśnie rękowej podcast. i depresji. podcast, że jeszcze
0: podcast jest.
1: Tak, i jest jeszcze. I chyba wysłuchałam, ale, ale też czytałam. I bardzo szybko udało mi się ciebie zaprosić, więc bardzo się cieszę, że jesteś. I teraz następuje pierwsze pytanie, a potem jakoś pójdzie. Pierwsze pytanie trochę mi się składa z tym, jak ty sobie poradziłeś ze swoimi demonami i jak sobie radzisz z nimi dalej, czyli intensywnie uprawiasz sport. Co robiłeś dzisiaj w nocy?
0: Intensywnie uprawiałem sport.
1: Dlaczego w nocy?
0: Zawsze to brzmi abstrakcyjnie, zwłaszcza jeżeli zadaje się pytanie właśnie człowiekowi, a czym ty się zajmujesz, albo właśnie skąd wracasz. Byłem na lotnisku dzisiaj w nocy jeździć na rowerze i wtedy oczywiście pojawia się mnóstwo zdziwień, ale właśnie od tego ogółu przechodzimy do szczegółu po to, żeby poznać genezę każdego z nas. I tak samo e, ludzie często nie zastanawiają się, dlaczego ktoś intensywnie jeździ na rowerze, albo ktoś jest w stanie zdecydować się na jakieś wyrzeczenia w postaci nowego sposobu życia, odżywiania, czy między innymi e, do tego, żeby nie spędzać kilku weekendów z rzędu w domu, po to, żeby realizować albo na jakąś mieście. pasję. Albo, albo, albo na mieście. Nie ja wychodzę z założenia, że te wszystkie marzenia, które w życiu odkładałem sobie zawsze na potem, albo wszystkie te zwariowane pomysły, które sobie odkładałem na potem, trzeba realizować po prostu tu i teraz. Więc miałem ochotę dzisiaj w nocy pojeździć w Gdańsku po lotnisku przy 6 stopniach w krótkim rękawku na wietrze, więc to zrobiłem i zastanawiałem się nad tym wszystkim, stąd też taki dzisiaj, można powiedzieć, studyjny głos. Jestem zmęczony, ale w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na moje samopoczucie, bo jestem szczęśliwy, bo zrealizowałem jakąś swoją, jakiś swój kolejny cel, plan. E, zamiast e, siedzieć i myśleć nad tym, jakie życie może być złe i jaki świat jest okropny.
1: A kolarstwo to jest twoja pasja czy ratunek?
0: Jedno i drugie. I to tak ma działać. E, ludzie mają wiele różnych ratunków, które nie są ich pasją.
1: I to jest właśnie Często są też destrukcyjne ratunki, jeżeli dochodzimy do momentu, kiedy jest źle, a jeszcze nie wiemy, że jest to na przykład nerwica, depresja, bądź ataki paniki, to to uciekamy też w destrukcyjne rzeczy. Ale istnieje też chyba coś takiego, jak ucieczka w sport, taka bardzo ekstremalna i kompulsywna. Spotkałeś się z czymś takim?
0: Tak, no ja jestem właśnie dzieckiem, dzieckiem sportu trochę przymusowym. Tu nie chodzi o to, że Sport to jest tylko i wyłącznie ucieczka, ale dla mnie na pewnym etapie życia to był po prostu ratunek, bo z punktu widzenia takiej szorstkiej biologii w przypadku aury zbliżającej nas do kolejnego ataku paniki udowodniono i ja udowodniłem także samemu sobie, że intensywny wysiłek fizyczny jest w stanie ten atak lęku albo odsunąć w czasie, albo sprawić, że on się w ogóle nie pojawi. I ja początkowo, kiedy lekarz mi o tym opowiadał, że ten schemat da się właśnie przerwać w taki sposób, że można pójść pobiegać, można pójść na basen, można spróbować pójść na saunę, można powiedzieć na rowerze i być może ten atak paniki, który następował e, codziennie albo co drugi dzień, że on będzie występować raz w tygodniu. E, i pamiętam, jak to było strasznie trudne pójść pobiegać, zwłaszcza, że wtedy, kiedy ja jeszcze walczyłem z tymi atakami paniki, byłem gdzieś 50 kg cięższy niż teraz. Ale przekonałem się, że to jest właśnie jeden z tych leków, które można zażywać dobrowolnie albo przymusowo. Ja zacząłem przymusowo i się okazało, że kurde, to może być sposób na życie.
1: Ale przymusowo jest chyba dużo trudniej niż dobrowolnie, nie? Czy przeszło no, ci to, ten przymus przekształciłeś na, na pasję i długo byłeś w tym, że to jest przymus, bo lekarz kazał, bo skoro powiedział, że to jest udowodnione i da się to zrobić, no to ja mu ufam, wierzę i to zrobię. Poza tym walczyłeś też z kilogramami, że chcę schudnąć, więc takie trochę wewnętrzne przymusy.
0: Mm. Dużo, bo przede wszystkim właśnie ta aura sprawia, że nie mamy kompletnie na nic o tym. Najchętniej tylko leżeć w łóżku i najtrudniej jest wstać z tego łóżka. Po prostu fizycznie. Pójść pobiegać, czy pójść chociażby na spacer, wyjść do ludzi. Człowiek kompletnie nie ma ma ochoty w sytuacji, kiedy walczy z takimi ostrymi stanami lękowymi, które jeszcze gdzieś tam przeplatają się po prostu z utajoną depresją. (śmiech) Z punktu widzenia psychologicznego i fizycznego organizm walczy. Nie chcę, żeby człowiek jakikolwiek wysiłek w ogóle podejmował. Nie mówiąc o tym, że dochodzą do tego właśnie kwestie takie jak nadwaga, takie jak bardzo... bardzo niskie poczucie własnej wartości będziemy oceniani przez pryzmat tego, że przyszedł gościu, który widać, że drugi raz w życiu korzysta z bieżni, prawie już przekoziołkował przez nią, leje się z niego niesamowicie, niesamowicie pot, ale, ale dla niego to jest ratunek. I to mnie właśnie też między innymi nauczyło tego, żeby nigdy nie oceniać człowieka na bieżni nie. obok na bieżnie obok, tak. Albo na rowerze obok, bo ja nie wiem, z czym on walczy, nie? Mhm. Bo on może być kalką mnie sprzed, z, z nie wiem, 10 lat i każdy może mieć inny także cel w sporcie. I z tej perspektywy, zaczynając swoją przygodę ze sportem, w zupełności inaczej jestem w stanie ją przeżywać tu i teraz, kiedy ona całe szczęście przerodziła się w pasję, w mój sposób na życie, mój e, sposób na zarabianie pieniędzy, bo jestem w stu skupiony tylko i wyłącznie e, na sporcie. E, po pierwsze ze względu na to, że dużo zawdzięczam samemu sportowi, ponieważ to zawsze głupio brzmi i banalnie, że sport albo cokolwiek innego uratowało człowiekowi życie, bo no, nadużywa się tego, mhm. ale Jeżeli z perspektywy człowiek myśli, że gdyby nie sport, to by by raczej rzucił się pod pociąg, ja uważam, że tutaj nie ma zbyt wiele przesady. Bo człowiek, który jest nękany załóżmy przez rok ciągłymi atakami paniki, każdego jednego dnia naprawdę nie ma siły do tego, żeby żyć. I ja w wieku 21 lat nie miałem ochoty dalej żyć. Bo wiedziałem, że każdy wyjście z domu, każde wejście do autobusu, każdy, każda próba dojechania do pracy będzie dokładnie tą samą męczarnią.
1: A wiedziałeś już wtedy, że to są ataki paniki?
0: Nie. Ja myślałem, że to jest e, glejak, że to jest rak mózgu. Lekarze zresztą mi tak mówili.
1: Mhm.
0: Bo, e, Zrobiłeś
1: e, turnę po lekarzach?
0: Przy, tak. Byłem u wielu lekarzach i żaden z nich po drodze nie dał mi nawet cienia podejrzeń, że to nie jest choroba fizyczna. Albo nie robili tego właśnie ze względu na bardzo kanwowe mnie traktowanie jako pacjenta. Albo nie mieli odwagi mi powiedzieć, panie, pan jest zdrowy, ale walnięty. Idź pan do psychiatry. Chociaż nie wiem, jak ja bym zareagował, jakby ktoś mi powiedział, idź pan do psychiatry, bo psychiatra w języku polskim, albo psychiatria jest tak strasznie pejoratywna, że Myślimy, że ktoś nas chce obrazić. Jeżeli ja podczas pierwszej rozmowy z kimś powiedziałbym, żeby poszedł do psychiatry, to by się naprawdę obraził, a ja mówię to na przykład bardzo często z głębi serca, że dla ciebie ratunkiem jedynym na tym etapie jest tylko i wyłącznie psychiatra, bo bez tego nie dasz rady, ciężki krok, ale jedyny możliwy do obrania w tym momencie. Pamiętam tylko, że raz w szpitalu podano mi zastrzyk z hydroksyzyny, ale ja nie wiedziałem co to jest hydroksyzyna. Ja myślałem, że oni mi obniżają ciśnienie krwi, może to jest coś dzięki czemu obniży się mój puls i że to faktycznie pomogło fizycznie.
1: I to natychmiast chyba, nie?
0: Natychmiast, tak ale znowu nie dostałem zalecenia, idź pan, skoro hydroksyzyna panu pomogła, idź pan do psychiatry, bo z pana sercem, z pana mózgiem i z panem neurologicznie wszystko wszystko jest w porządku, tylko ja się dalej męczyłem. Ja z tego względu jeździłem taksówkami blisko przychodni i blisko szpitali, bo właśnie tak, jak jest napisane we wszystkich książkach, osoby, które cierpią na ataki paniki, zwłaszcza na takim tle hipochondrycznym, zaczynają w pewnym momencie jeździć taksówkami, trafiają codziennie do szpitala na 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 oddział ratunkowy. Codziennie robi mi się EKG, sprawdza ciśnienie, sprawdza sprawdza serce. W pewnym momencie faktycznie podejrzewa się wszelkie choroby, które są związane z tymi najcięższymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego i tak dalej. I to, że ja trafiłem w ogóle do psychiatry, to to był czysty przypadek. Bo ja, żeby móc zasnąć, często zasypiałem z laptopem i w, wrzucałem sobie przycisk na Wikipedii, który się nazywa losowy artykuł. On istnieje do, do dziś. Um, i ja trafiłem na, e, na albo hipochondrię, albo agorafopię, jako ten jeden z losowych tematów na Wikipedii spośród 14 milionów. Uh, przeczytałem to wszystko i tak... Od tematu do tematu, które były zlinkowane pomiędzy tymi, tymi, tymi zagadnieniami, coś mi zaczęło świtać, że.
1: Czy ty to masz?
0: Tak, za dużo jest tych mhm. spójnych um, objawów, i też więcej zacząłem czytać na temat w ogóle samej genezy, skąd to wszystko może się brać. Choć wówczas internet nie wyglądał tak jak dziś. W że jesteśmy w stanie faktycznie zdiagnozować każdą jedną chorobę na tysiąc różnych sposobów poprzez wyszukiwarkę Google. Tych źródeł było zdecydowanie mniej. Ale dla mnie psychiatra to była ostatnia deska ratunku i idąc do niego nie czułem ani zażenowania, ani wstydu, tylko czułem nadzieję. Cokolwiek to jest, pomóżcie mi. Nawet jeżeli to jest rak, to mi powiedzcie o tym, co mi jest. Bo najgorsza była ta, ta niepewność i wymienianie przez cały czas u każdego lekarza dokładnie tych samych objawów.
1: A pamiętasz swój pierwszy atak paniki?
0: Tak, doskonale pamiętam.
1: Tak. Jak się objawił?
0: No, strasznie klasycznie autobus karus przegubowy, 31 stopni, wszystkie mm. okna pootwierane. Ja się w pewnym momencie zaczynam w tym tłoku um, dusić. Mm-hmm. Tracę czucie w nogach, w rękach. Nie mogę się doczekać najbliższego przystanku, bo stoję właśnie teraz w korku. Jestem totalnie zlany potem, bije mi serce, nad którym nie mam w zupełności kontroli jeszcze bardziej się przez to duszę, wybiegam z tego autobusu, przebiegam po takiej wysokiej, bardzo kładce na Woli, na Alei Prymasa Tysiąclecia i dokładnie na środku tej kładki przewracam się. I tam leżę. I nie jestem w stanie na telefonie nawet wykręcić wówczas tego 999. Mózg odkleił się od, y, od ciała.
1: Ktoś przechodził wtedy?
0: Tak, ale. Nie, na, nawet nie, nie potrafiłem powiedzieć pe, pomocy, prosić kogoś o pomoc.
1: Odebrało ci mowę? Hmm. Bo tak czasem jest przy atakach paniki, nie? że nie jesteś w stanie nic. Myślę, nic że uczyć. tak,
0: że to, że to było to. Um, że i werbalnie nie byłem w stanie uhum. się komunikować, bo mi się też takie niesamowicie jakieś tunelowe widzenie i ja miałem takie wrażenie, że się topiłem. Ta, tak bym to porównał. To jest niewytłumaczalne uczucie. Kompletnie. I
1: poleżałeś i w końcu wstałeś? Jak już odzyskałeś władzę nad rękami, nogami, to ci się troszkę lepiej wstałeś?
0: Tak. I to było natychmiastowe wręcz. Mhm. Ten, po prostu ktoś w pewnym momencie włączył przycisk mhm. i ten atak paniki odszedł. Totalnie. A mi zostały tylko przemoczone ciuchy. Totalnie. Na mnie. I... Czułem się taki niesamowicie wyciszony i i pusty w środku. Kompletnie nie do opisania osobie, która nie doświadczyła nigdy ataku paniki, a ponieważ on był pierwszy, to oczywiście pamiętam go do dziś, ale też myślę, że właśnie te wszystkie objawy też były chyba jednymi z najsilniejszych, jakich w ogóle doświadczyłem. Spośród e, nie, dziesiątek, być może setek różnych ataków paniki, których, których doświadczyłem i dziś też e, nadal Myślałeś, doświadczyłem. Czy to
1: jest e, jednorazowe, czy wszedłś w taki moment oczekiwania na atak paniki, że pań, lęk przed lękiem?
0: Nie? Ja myślę, że, że to jest właśnie albo uder, albo mhm. to jest zawał. I że cokolwiek to jest, to że m, albo właśnie umarłem, mhm. <laughs> albo, albo zdarzy się to za chwilę. W takiej sytuacji ja pamiętam tylko, że pojechałem do przychodni ja opisałem to wszystko, oni mi zrobili wszystkie badania
1: no ale wiesz, no było gorąco, sam mówi, że było 31 stopni nie? tak, a ja, ja, ja do, ci, nie jadałem śniadań
0: no, i wypalałem no, cztery to papierosy to jest... do śniadania jak ja powiedziałem lekarzowi pierwszego kontaktu o tym, czego doświadczyłem, powiedział a, cukier panu spala mhm. i ja tak z tym poszedłem i mówię dobra, no to ja będę od dzisiaj po prostu jeść śniadania i papierosa pierwszego i kawę będę wypijać po tym, jak zjem kanapkę no tak. z żółtym selem pomogło, nie? no pomogło na dwa miesiące mhm.
1: Czyli miałeś miałeś taką przerwę w tym tym ataku paniki? Tak, i wydaje mi się, że... nie były jeszcze takie mocne i regularne?
0: Nie, to się rozkręca z czasem. Tak mi się wydaje, że osoby z którymi rozmawiam, właśnie opisują to w bardzo podobny sposób, że pojawia się pierwszy bardzo mocny atak paniki, potem następuje taka faza tak jakby utajenia i potem człowiek bardzo szybko, wykładniczo zaczyna zmierzać już w taką stronę, że te ataki pojawiają się codziennie albo pojawiają się w takich sytuacjach, w których pierwotnie zaczynamy y, unikać, aż one zaczynają się rozlewać na całe nasze życie. Bo na początku ataki paniki mieliśmy tylko w autobusie, mhm. potem w kolejce, w sklepie, na końcu na przystanku autobusowym oraz w taksówce. I, zauważy, i potem zauważamy, że mhm. jedyne miejsce, w, których, w którym nie doświadczamy ataków paniki, to są zdane nam miejsca, czyli Dom. albo u rodziców, albo we, własnych, we własnym mhm. mieszkaniu, co jest też... Bardzo zastanawiające, dlaczego akurat w tych miejscach nie doświadczamy tych tych ataków paniki. Tyle, że u mnie pomiędzy tym pierwszym atakiem paniki, a pierwszą wizytą u psychiatry minął rok. I to był najgorszy rok po prostu mojego życia. To życie w ciągłej niepewności i jeszcze dodatkowe wyrabianie samego siebie w nieznaną mi hipochondrię na skutek tego, że ja szedłem do lekarza, robiono mi jakieś badania i mówili wie Pan co, no tak też się objawia na przykład nowotwór taki i taki, ale ja na to pytanie będę mógł Panu odpowiedzieć bardziej konkretnie na przykład za tydzień. Więc ja już wiem, że ten tydzień mogę wykreślić zupełnie z kalendarza, bo ja będę oczekiwać na te wyniki badań pod kątem podejrzenia jakiejś choroby, która jest potencjalnie bardzo śmiertelna, ponieważ Lekarz nie wykazał się na tyle zaangażowaniem, żeby właśnie równocześnie zacząć mnie diagnozować pod kątem tym psychologicznym i psychiatrycznym. Wydaje mi się, że te objawy i to, w jaki sposób ja je przedstawiałem wszystkim lekarzom, mogły jednoznacznie wskazywać na to, że to są właśnie typowe typowe ataki paniki. I rozmawiając właśnie też z wieloma osobami, które się zajmują tym zagadnieniem, Bardzo dużo mówi się o tym, że w Polsce brakuje po prostu edukacji, także wśród lekarzy pod kątem różnicowania objawów swoistych, nieswoistych, somatycznych, fizycznych i przez to też właśnie osoby, które dziś cierpią na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne czy też lękowe wprost nie są właśnie w odpowiedni sposób diagnozowane, albo albo w ogóle psychiatra jest przedstawiana jako droga już ostateczna.
1: Ale wiesz, wiesz, o ile o depresji coraz częściej się na szczęście mówi głośno i otwarcie, o tyle cały czas nerwica lękowa i ataki paniki są jeszcze obszarem totalnie nieznanym. Ja też się dowiedziałam o tym, że one istnieją i jak wyglądają dwa lata temu. No, mhm. więc wiesz, tak sobie, mnie nieświadomie okazuje się nagle, że to dotyka kilkuset tysięcy ludzi, którzy leczą się na to, tak. a nie wiadomo ile osób wie, że ma coś takiego i dopiero odkrywa, że to są ataki paniki, nie? To jest takie...
0: tak. I są mną właśnie tak. w tym okresie pomiędzy pierwszym atakiem, a pierwszą wizytą?
1: I to jest trochę wstydliwe do opisania? Taki atak paniki?
0: A, dziś dla mnie totalnie mhm. nie. Nie w sensie pamiętam naszą pierwszą mm. rozmowę się pytałeś, czy jest coś jakieś tematy, których nie poruszam, totalnie, totalnie, mm, totalnie każde jedno zagadnienie, które dotyczy tego z czym ja się mierzyłem, ponieważ to często jest jedyne źródło pomocy komuś, kto mm. może powiedzieć dziś, za rok, za pięć jak dotrze do tego wideo, o kurde to chyba, chyba ja to mam o kurde, gość mówi o tym mega otwarcie i on się tego totalnie nie wstydzi A często jest tak, że ludzie, którzy być może nawet podejrzewają u siebie zaburzenia depresyjne czy też lękowe, nie idą po pomoc ze względu na to, że... Nie, 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 że się wstydzą pójść do lekarza, ale często jest na przykład presja wśród rodziny, rodziny, która jest przykładowo bardzo wierząca i uważa, że jest to nie choroba, tylko przejaw braku wiary, kara, kara boska, że należy pójść do księdza.
1: Albo ma- macki szatana.
0: Albo matki hmm. szatana. Musiałaś coś zrobić złego tak, w przeszłości tak. i w taki sposób ci się to manifestuje teraz. To jest kara za grzechy.
1: Hmm. Y- no Musiałeś do psychiatry, to on ci zdiagnozował nerwicę lękową, czy depresję też, czy po prostu...
0: On mi nic nie zdiagnozował nic. tak hmm. naprawdę. On... A dostałeś leki? Tak. To, to spotkanie trwało półtorej godziny. Wygenerowaliśmy godzinne spojrzenie, spóźnienie pośród wszystkich pacjentów, którzy byli tam na miejscu. Mhm. Ale lekarz po prostu nie wierzył. Jak to jest możliwe, że pan przez rok chodzi z tym, co pan mi tutaj mhm. opisuje, i nikt pana do mnie nie przesłał. I on zobaczył 22-latka, mhm. który waży ledwo 60 kg, przy 1,85 m wzrostu który jest po prostu wrakiem mm-hmm. zwycięczenia, ponieważ ja przez ten okres, uwierzcie mi, że mało jadłem mm-hmm. i mało piłem. Dla mnie jedynym celem codziennie to było właśnie walczyć z tymi, z tymi atakami paniki. I ta wizyta po prostu była, była niesamowita, ponieważ była to pierwsza osoba, która mi powiedziała mamy to, tak? Ja panu dam leki, a I za miesiąc będzie dużo lepiej.
1: Było? Dużo lepiej?
0: Tak. To był nowy nowy rozdział w w moim życiu. Nie nie czułem się też gorszy z tego powodu, że przyjmuję psychotropy, chociaż do dziś dnia się śmieję, ponieważ lekarz wypisywał moją pierwszą w życiu recertę, a ja się zapytałem, panie doktorze, przepraszam, czy to są psychotropy? on się tak odwrócił i mówi... Ale ja, ja tutaj innych leków nie wypisuję. I, i, I dla mnie to było takie trochę przerażające, że ja to będę przyjmować psychotropy. W tak,
1: najgorszym a... horrorze i thrillerze. I to takim tanim, nieudanym. Psychotropy. Tak. powracają na przykład no, będę przechodzić przykład. przez
0: ściany tak. chodzić 10 centymetrów nad ziemią bo ja dostaję stracisz osobowość stracę osobowość zostanę totalnie spłaszczony przestanę normalnie funkcjonować e, urosną mi piersi mhm. oraz e, będę miał e, owłosienie wewnątrz mhm. e, rąk e, w, po wewnętrznej stronie dłoni przepraszam Tak się postrzega leki psychotropowe, a najwięcej do powiedzenia na temat psychotropów mają osoby, które w życiu żadnych nie przyjmowały ani nie przeczytały składu żadnej spośród substancji, które są używane dziś w leczeniu depresji czy jakichkolwiek zaburzeń zaburzeń lękowych. I bzdury, których ja się miałem okazję nasłuchać, które tak strasznie ranią tak wiele osób właśnie tym bardziej mnie motywują do tego, żeby mówić, krzyczeć o tym, o tym głośno.
1: Ale twoja historia to nie jest historia osoby, która wreszcie y, dostała diagnozę, dostała leki i, i potem już było dobrze. Mhm. Bo w międzyczasie jeszcze po tych lekach miałeś kontuzję, byłeś w domu mhm. i było... Zajadanie smutku.
0: Tak, a to, to, to tak jest, wydaje mi się. Znam właśnie dużo osób, które są, ja się śmieję zawsze, że to są kalki, kserokopie, mm-hmm. lustra, że y, y, rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, słuchaj, ja miałem dokładnie te mm-hmm. same fazy, które, które występowały na skutek na przykład tego, że chciałeś albo chciałaś sobie zrekompensować ostatni rok życia, który był generalnie beznadziejny. No tak. Dostajesz leki, uspokajasz się, jesteś w stanie zająć się wreszcie życiem. Zacząć chodzić do restauracji, wreszcie jesteś w stanie zrobić prawo jazdy, wreszcie możesz normalnie jeść, bo u mnie jeszcze wszystkie zaburzenia lękowe rzucają się zawsze na jadłowstwę. Więc ja byłem w stanie stracić naprawdę bardzo dużo kilogramów, tylko przez to, że ja ze stresu nie jadłem. Ale jesteśmy w stanie także w sobie wykształcić pewien schemat, pewien mechanizm, który poświadomie będzie nam mówić, że powinniśmy to wszystko nadrobić. Wreszcie zacząć cieszyć się życiem, prawda? I dzisiaj wiem, że to jest właśnie ta zero-jedynkowość. Mm-hmm albo jest beznadziejnie albo jest mega super fajnie i teraz jestem nieśmiertelny w związku z tym codziennie będę chodzić do tych najbardziej niepopularnych restauracji dla osób, które zajmują się zdrowym jedzeniem i będę chciał właśnie korzystać z tego życia przyjmując teraz dwa razy więcej alkoholu, jedząc dwa razy więcej hamburgerów tym bardziej nie mając żadnej wiedzy merytorycznej na temat tego, jakie są prawidłowe wzorce ponieważ wówczas szkoła do tego człowieka nie przystosowywała do wykształcenia u siebie prawidłowych odruchów, więc ja to wszystko zajadałem. Ja nie wiedziałem, co to znaczy cukier, ja nie wiedziałem, co to, mm-hmm. znaczy, co to znaczy bilans, balans, jakikolwiek. I to spowodowało u mnie właśnie odbicie w postaci 50 kg w kolejny rok. Czyli lekarz, który mnie spotkał ee, Wtedy, kiedy ważyłem 62 kg, po roku zobaczył, że ma gościa, który już przekracza stówę. <laughs> I to było, to było typowe właśnie dla osób, które nie podejmują się równolegle także psychoterapii, bo psychoterapia właśnie w sposób taki behawioralny jest w stanie człowieka przygotować do tego, żeby poznać prawdę na temat genezy występowania zaburzeń lękowych i jak bardzo one się przenikają z... Po prostu depresją.
1: No tak, ten lęk miałeś zaleczony, ale geneza problemu dalej była nieodnaleziona, niezdiagnozowana i nieprzepracowana, więc gdzieś te emocje trzeba było... Skoro sobie...
0: leki pomogły, tak. to po co drążyć temat, no, no prawda? dokładnie,
1: lecimy dalej.
0: I to jest straszna pułapka. I Im dłużej będziemy unikać konfrontacji z problemami, które gdzieś mamy skryte wewnątrz swojej głowy, tym będzie trudniej i tym będzie wybijać i tym będziemy skłonni do tego właśnie, żeby jeszcze gdzieś uciekać. Ja uciekłem w jedzenie. Albo, nie wiem, w regularnie spożywany alkohol, tak? Mhm. Kto inny będzie hazardzistą, poholikiem, alkoholikiem. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby żeby równocześnie z farmakoterapią podjąć także terapii tej przykładowo-poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, jakakolwiek... Ale ty nie poszedłeś
1: wtedy jeszcze na terapię?
0: Nie, ja nie Nie. wierzyłem w ogóle w to, że terapia jest w stanie cokolwiek pomóc, bo mi już pomogły leki. Ja miałem 22 lata. Ja nie byłem... ja nie nie podjąłem odpowiedzialnej decyzji, obiektywnej, odpowiedzialnej decyzji, mimo to, że lekarz mi powiedział o tym, Proszę się dużo ruszać. Proszę się też. Też. też jest w stanie podnieść serotoninę. Proszę zachować balans ten po prostu dietetyczny. Zadbać o swój własny sen. I w taki sposób jest w stanie pan na przykład dotrzeć do swojego dzieciństwa, które jest bardzo często, najczęściej, u podstaw podstaw tych wszystkich problemów. Ale pan
1: dostał leki i nie ruszył tematu żadnych.
0: Absolutnie nie? nie. I dopiero wtedy, kiedy leki już przestały działać,
1: mhm.
0: kiedy po prostu pojawiła się druga faza w postaci nawrotu po 3-4 latach.
1: Ale znowu lęki, czy już taka depresja kliniczna?
0: Wtedy już było połączenie jednego mhm. i drugiego. Pojawia się czynnik wyzwalający, byle co, co jest w stanie po prostu przewrócić ten nasz, w cudzysłowie, ład wewnętrzny. I wtedy się okazuje, że właśnie ta jedna tabletka tu już jest za mało. Powinniśmy przyjmować półtorej albo dwie. Chyba, że zaczniemy terapię.
1: No, tak. Bo tabletek można dużo, dużo oj, można.
0: Odpowiedzialny lekarz oczywiście po raz kolejny zasugeruje, że leki to nie jest jedyna, jedyna droga i leki powinno się przyjmować właśnie pod warunkiem tego, że jesteśmy w w psychoterapii albo w autoterapii, że coś robimy, porządkujemy w swoim życiu, A nie dotyczy najbardziej opornych przypadków.
1: A pozwoliłeś sobie na, na ten nawrót, na tą depresję, czy odczułeś to jako porażkę na przykład?
0: Um, nie. Um, myślę, że chociaż. To mogła być dla mnie forma kary, to, że ja byłem mniej chociażby zadowolony z samego siebie w pracy albo, że ja nie znajdowałem satysfakcji w swoim życiu, tylko, że właśnie znów to było tak głęboko zakorzenione we mnie, że ja myślałem, że wszystko jest w porządku. Człowiek w pewnym momencie do pewnego momentu nie uświadamia sobie tego, że jest wiecznie smutny albo, że wiecznie zmusza się do tego, żeby chociażby pójść do pracy, która kiedyś była jego marzeniem, a teraz jest jego przekleństwem. Dlaczego tak się stało? Nie umiałem sobie odpowiedzieć no to ani się zadać tego Z dnia tego pytanie, na dzień nie dzieje. Tak. Bo to jest tak, jak jest e, dokładnie tak samo, jak jest w przypadku procesu. E, buty też sierają się bardzo wolno i nie zauważamy z dnia na dzień, że one się stają mniej wygodne. I mm, podobnie jest z, wrzu- z wrzucaniem papierków do śmietnika. Codziennie dorzucamy jeden papierek. I dopiero w pewnym momencie jest, jest, jesteśmy w stanie zobaczyć, że, że ten worek ze śmieciami już jest pełen, a jest niewyniesiony.
1: Ale można też jeszcze tam dociskać. Można dociskać kolana. Dokładać. No i tak sobie często w życiu robimy. Dociskamy, dokładamy, to się wysypuje. Trudno, to jeszcze nogą dokopiemy. Tak. Ja Aż tak robiłam śmieci... przez wiele lat, zanim wiesz, zaczęłam leczyć depresję. Nie no czy tam sobie, jeszcze...
0: Wydaje mi się, że to jest dla nas ludzi po prostu typowe. Nie? Że wydaje nam się, że znaleźliśmy rozwiązanie albo znajdziemy jakiś, jakiś nowy skrót. Tylko, że właśnie jest tak, że te śmieci często zaczynają śmierdzieć. Ale w taki sposób, że to nie jest już do ukrycia. Możemy jeszcze kupić te zodoro to powietrza. Ale jak się zaczynają pojawiać w naszym domu karaluchy i zaczynają dzwonić sąsiedzi w naszej mm-hmm. sprawie, no to już wiemy, że dłużej tego się nie da ukrywać. I taką o, Ciebie już sytuację, tak było,
1: że ci na relacje społeczne przeszła ta, ta depresja?
0: Jak trafiłem do szpitala psychiatrycznego, mm-hmm. no to uznałem już, że to jest ten czas, że chyba jednak trzeba coś z tym zrobić. Mm. Znowu pojawia się czynnik, czynnik wyzwalający i w pewnym momencie człowiek z rozpaczy, ze stresu zauważa, że jest bezbronny. I że ma na sobie właśnie nałożoną tą bardzo cienką warstwę skóry, na której jeżeli tylko pojawia się najmniejsza zadra, to ta rana zaczyna bardzo gwałtownie krwawić. A my nie jesteśmy bezbronni, nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby radzić sobie ze stresem. Tak jest to u mnie zresztą do, do, do dziś dnia. Mm. E, w dużej mierze tyle, że właśnie e, przynajmniej Trochę wiem, trochę lepiej wiem, jak sobie z tym, z tym radzić. Albo jak unikać pewnych sytuacji. E, jak higieniczne powinienem prowadzić życie. E, jakich błędów nie powinienem e, popełniać, żeby na nie ranić się sie, też, siebie nie? i innych przy okazji. Tak? Albo jestem człowiekiem, który ma bardzo dużo czułych punktów e, i, i z tego właśnie względu powinien bardzo uważać na to, e, jakie decyzje podejmuje i jakie to może mieć potencjalnie konsekwencje? I ja to zapisuję po prostu do autoterapii. To wszystko trwa 15 lat. Ja 15 mm. lat uczę się samego siebie. Znam przyczyny, a opisanie ich wszystkich wymaga um, ogromu moim zdaniem determinacji. Chęć poznania samego siebie i po pierwsze, jest to terapia, którą bym porównał do robienia po prostu prawka w kategorii B. Ale to, że my otrzymujemy prawo jazdy, ukończymy tę terapię, zdamy ten egzamin, to, to nie znaczy, że potrafimy jeszcze jeździć z naszą psychiką. E, to jest przyzwolenie na to, żebyśmy właśnie mogli pewne procesy ym, sami e, sobie organizować w swojej głowie, po to, żeby nauczyć się nie jako żyć na nowo.
1: No tak, dostajesz narzędzia, dostajesz informacje, ale wdrożyć musisz je już sam. Terapeuta za ciebie nie wdroży tego. Tak, w więc do tego
0: często, jeżeli bym wam pokazał notatnik w moim telefonie, to byście się po prostu zaczęli śmiać, ale ja na przykład do dziś dnia notuję takie momenty, w których ja zaczynam przesadnie narzekać. Mhm. A- bo po prostu wiem, że widzę, że znowu jakiś temat mi wraca na przykład. O, widzisz, Leszek, znowu masz fazę na to, że czujesz się niekochany mhm. i podświadomie szukasz akceptacji na przykład. I tak. co
1: robisz sobie notatkę o tym, żeby zwrócić na to uwagę? Czy tak, robisz no. sobie notatkę z tą taką racjonalną częścią?
0: Muszę ze sobą pójść pogadać. Mhm. I, to, i to, to, to jest strasznie dziwne, że po prostu w pewnym momencie facet, który jest po prostu aktywny, mega przez to czas, uśmiechnięty i tak dalej, i tak dalej w pewnym momencie na przykład znika.
1: Ale to jest dziwne dla ciebie czy dla świata właśnie?
0: I, Zakładam, że to być może może być dziwne dla świata właśnie komuś to wytłumaczyć. Mhm. bo yy, znaczy Najprościej jest powiedzieć, słuchaj, jadę do rodziców na trzy dni albo jadę mhm. gdzieś tam na weekend. Ale to jest właśnie kwestia tego, że ja mam coś do przepracowania mhm. A, i, i z tego względu po prostu muszę pobyć trochę z, z sobą sam, bo to jest ta moja, um, to jest ta moja terapia. Mam, dostałem narzędzia, wiem, w jaki sposób mam je wykorzystywać, ale potrzebuję też bardzo dużo czasu. Też często jest u osób takich jak ja, że chcemy mieć efekty tu, teraz, a w tym wszystkim potrzeba jest jeszcze strasznie dużo czasu i cierpliwości do samego siebie oraz nasze otoczenie musi mieć cierpliwość do nas, żeby spróbować zrozumieć osobę z depresją albo właśnie z nerwicą, z różnymi takimi doświadczeniami. Ponieważ bardzo słabo jest to, bardzo ciężko jest to wszystko wytłumaczyć komuś. W obrazie klinicznym m- morfologii krwi mówimy o tym, że mamy za niski hematokrypt. Tak. Ktoś spojrzy, o, faktycznie, kurde, o 5 przestrzeliłeś z normą.
1: No to teraz to i to i to. Nie tak, Ale, tak. Ale to tak. wszystko widać, no, wyliczony jest, tak. a w depresji tak nie ma.
0: Nie ma. Nie Dlatego tego też wiele osób myśli, że ona nie istnieje, tak. że, że przesadzasz. To, to wiecie, często się też pojawia, wiecie, w sensie wywidzowie, hmm. często pojawia się właśnie te, takie stwierdzenie, coraz rzadziej już się, już się słyszę, że ktoś mówi, a bo widzisz. Bo ty, jest, bo ty chodzisz w rurkach w wojsku, nie byłeś, nie? I stąd cię biorą twoje problemy, tak, tak, tak dla przykładu. Okay. Ale no tak, m- no mnie, tak. mnie to, mnie to, no to teraz jest też śmieszy. No. Ja, ja wtedy tylko sobie myślę tak w głębi, w głębi serca stary, żeby nigdy w życiu cię mm-hmm. nie doświadczyło albo to, albo to. I ciężko jest zrozumieć po prostu najedzony, nie zrozumie głodnego, tak? I tak jak bardzo często mój tata powtarza, że do kogoś może to być pojęcie w zupełności abstrakcyjne. Nie da się tej choroby dotknąć, nie nie ma tutaj żadnej... I nie widać na
1: skórze, nie nie pokażesz nikomu.
0: Kurde, masz bielactwo, faktycznie masz bielactwo, nie? Nie ma. To jest po prostu choroba mózgu i najprościej właśnie mówiąc o tym wszystkim osobom, dla których jest to pojęcie abstrakcyjne, jest to wytłumaczyć, że to jest po prostu choroba mózgu. Tak jest skonstruowana moja psychika i mój mózg i ja w zupełnie, może nie, dobra, może nie zupełnie, ale w, w trochę inny sposób patrzę na świat i w trochę inny sposób przeżywam wszystkie emocje. I wyobraź sobie, że wszystkie emocje w moim życiu, które się pojawiają, i te dobre i złe, należy podnieść do potęgi albo do pierwiastka. I tak jest, że ja mam swoje słabe punkty, przez które na świat patrzy inaczej i w inny, sposób podej- w inny sposób przyjmuje na siebie zło i dobro. I być może to jest wtedy bardziej obrazowy jest to być może sposób na to, żeby rozmawiać z osobami, które mają swoje zdanie na ten temat. Tak samo jak są płaskoziemcy, przeciwnicy szczepień, tak samo są osoby, które zawsze będą mówiły, że depresja Czyli jest. złe istnieje. i
1: dobre emocje są dla Ciebie męczące?
0: Znaczy, ciężkie, Trudne. Um, wymagają po Kosztują prostu, energię? Tak, kosztują. Nie. Tak bym to określił, że um, mnie jest bardzo łatwo skrzywdzić, mhm. ale też bardzo łatwo jest sprawić, że będę człowiekiem bardzo szczęśliwym. W sensie nie, nie, nie oczekuję dużo od życia i od świata, żeby być szczęśliwym. E, a jednocześnie sprawia to, że jednego dnia mogę być najszczęśliwszym mhm. człowiekiem na świecie, a drugiego będę się zastanawiać, czy skacząc składki da się mhm. zabić, czy jednak trzeba iść na most.
1: Ale myśli samobójcze, których doświadczałeś, yy, yy, myślisz, że to były plany, czy to było. Yy, to była bardziej opcja, że istnieje rozwiązanie.
0: Istnieje, ta, istnieje rozwiązanie i często pojawiają się takie myśli. W najgorszej sytuacji mm-hmm. po prostu się zabije.
1: Czyli to jest to rozwiązanie, nie? Tak. To jest...
0: To, 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 jest ta, to jest ta ucieczka. Mm-hmm. nie? Um, Na myśli samobójcze patrzę dwutorowo. Jedne jedne mogą być spowodowane generalnie mocnym epizodem depresyjnym, kiedy czujemy, że życie i my nie mamy sensu. A drugie myśli samobójcze to są te spowodowane najmocniejszymi atakami paniki, których człowiek po prostu nie jest w stanie wytrzymać. I ja się właśnie tego najbardziej bałem, że te objawy i nasilenie tych ataków paniki jest... jest tak niesamowicie obciążające dla organizmu tu i teraz, że naprawdę człowiek chce skakać z okna. To jest po prostu nie do wytrzymania. Ale to
1: było dla ciebie tu i teraz? Czy, czy jakby konsekwencje tego ataku paniki czułeś w sobie jeszcze przez, tak. przez kilka dni? Um. Inaczej funkcjonowałeś, inaczej się zachowywałeś, nie byłeś bardziej senny albo nie byłeś w stanie się skoncentrować, bo czasem jest, no on się ciągnie, nie? mija, tak. ale się ciągnie przez parę dni i wydaje ci się, że no, wiesz, bardzo często ignorujemy problemy z koncentracją.
0: Tak, a ja do tej pory mam problemy z koncentracją. E, Ale to da się żyć. To jest taka osobowość. I żyjesz.
1: Tak, tak osobowość. No charakter taki mam zakręcony jest. Tak. Mhm.
0: I, tak, ja jestem gościem, który robi zawsze 10 rzeczy. Nawet. No. E,
1: bo czasem jest, wiesz, albo, albo trzeba go odespać. Ja znam tyle osób, ile, ile opowiadają mi co, Ale atak... codziennie są
0: te ataki paniki? paniki? Nie masz czasu nawet no tak. wlecieć w ten dół, mhm. w, którym, w którym człowiek właśnie jest taki osowiały, jest po prostu mhm. fizycznie zmęczony, widać po jego twarzy, że coś jest... Tak, coś bo czasem też porządku. widać po twarzy, nie? Że tak. był
1: atak paniki, że to przez parę dni widać.
0: Tak. A, czy powierzchnie, mokrym mhm. czole. A, kiedy ludzie nie wiedzieli, z jakiego względu, ja się tak strasznie poza albo przychodzę do, do, do pracy taki wymięty, jak faktycznie jakbym wpadł gdzieś pod drodze, gdzieś pod, pod ciężarówkę, nie? Ale też to, to było strasznie ciężko po prostu wytłumaczyć. I Raz szefowi się przyznałem do tego, że jadąc dzisiaj do, do pracy po prostu walczyłem z, z atakiem paniki, że ledwo dotarłem a gdzie moja praca też wymaga bardzo dużej punktualności. Ale on A, wiedział,
1: co to jest w ogóle? O czymś nie mówiło? Hmm.
0: On myślał, znaczy, zazwyczaj jest tak, że ludzie właśnie myślą, że to jest coś po prostu fizycznego, nie? Cukier ci spadł. Mm-hmm. Bo znowu to jest właśnie coś, co jest łatwe do wytłumaczenia. nie? Tak. Stąd Cukier? takie uproszczenie. Mm-hmm. Cukier ci spadł, nie zjadłeś śniadania, tak się czułeś. Y- Normalne jutro będzie dobrze, nie? Y- I każdy właśnie wtedy zamyka ten temat i myśli, że, że jutro będzie le- lepiej. Gorzej, jeżeli komuś powiesz, że słuchaj. Y- to już jest 20 raz pod rząd. Jadę do pracy w autobusie, próbowałem dzisiaj takiej sztuczki, żeby zadzwonić do mamy, pogadać długo, długo z mamą, żeby jakoś to zagłuszyć. Drugiego dnia jechałem z gazetą. A trzeciego pomyślałem sobie, że kupię sobie pierwszy w życiu w ogóle smartfon z takim kijem dużym mhm. i będę nim się bawić w autobusie podczas dojazdu do pracy i może to pomoże. Nie? W, pewnym momencie, w pewnym momencie się okazało, że na, nawet także to, to, to nie pomaga. Ja się bałem przyznać szefowi do tego, że ja mam codziennie te ataki paniki w obawie, że on mnie dzwoni. Że on powie, praca, że ja się nie nadaję do tej była pracy. była
1: źródłem tych ataków? Potem jak ty um. do tego doszedłeś?
0: Nie, dzieciństwo było Aha. przyczyną tych ataków, a moja praca i schematy błędne myślowe tylko Który, powielały to wszystko. się z
1: dzieciństwa i przeniosły się do pracy.
0: Tak, Aha. bo potem się, po paru latach terapii, człowiek się przekona, że pomiędzy wymagającym rodzicem, a wymagającym szefem jest znak równości. Aha. I że pomiędzy szkołą, a pracą też jest znak równości. I pomiędzy... Hmm, kolegą, koleżanką z pracy, która krzywo patrzy na to, że masz nie takie spodnie, też jest znak równości, jak również w przypadku koleżanki, która wytykała Tobie Twoją gorszość w szkole szkole podstawowej. I takim właśnie największym uproszczeniem, o którym często, często myślę, bo tak jak Tak jak jak już Wam wam mówiłem, mam kontekst z naprawdę wieloma osobami, które są po prostu kalką kalką mnie. Bardzo dużo tych wspólnych mianowników właśnie tyczy się dzieciństwa. I też znów można bardzo bardzo coś uprościć, odpowiadając komuś na zaburzenia depresyjne czy też nerwicowe. Słuchaj, a jak wyglądało Twoje dzieciństwo? I zazwyczaj tak jest, że psycholog w pierwszej kolejności, czy też psychiatra pyta, a co się działo w dzieciństwie? A może jakieś traumy były? Ma pan, pani dużo stresu na co dzień? A jak pan, pani śpi? I w tych wszystkich pytaniach zazwyczaj jest taka sama odpowiedź, że że, że źle. I że gdzieś tutaj na tych obszarach są bardzo spore spore problemy i trzeba wykonać bardzo dużą wspólną pracę, żeby dotrzeć do, do tych problemów, umieć rozwiązać, choć nie zawsze da się to zrobić właśnie tak, na palca, żeby się dowiedzieć, a tak, e, rodzice poświęcali mi zbyt mało czasu w dzieciństwie, stąd teraz się pojawiły takie i takie problemy, bo sama ta wiedza e, nic nie zmienia. Kompletnie nic nie zmienia, tak? Bo człowiek właśnie musi się nauczyć w sposób techniczny myśleć, y, y, generalnie funkcjonować samemu ze sobą. To
1: to chyba też pogodzić się z tym, że to było i już nie tak. zmienisz, nie?
0: Tak. I że Albo możemy do tego przez cały czas teraz wracać, mielić to, albo zrobić sobie w życiu wielki reset. U mnie reset tego życia trwa 15 lat, ale to nie znaczy, że trzeba się zniechęcać, bo ja nerwicy i depresji zawdzięczam zajebiście dużo rzeczy, bo dzięki nerwicy i depresji mam pracę,
1: tak, dzięki to nerwicy, brzmi, nie? No,
0: jak, jakkolwiek abstrakcyjnie no. to brzmi dzięki ja też. nerwicy depresji mam po ja prostu też. wszystko i się, spo, i się spotykamy tutaj gdyby nie nerwica, gdyby nie depresja nigdy bym nie odkrył sportu nie, mhm. nie kupiłbym sobie zajebistego roweru nie wiem nie miałbym takiej roboty ale nie poszedłbyś której...
1: też na terapię nie? żyłbyś w takim tunelu tak. robił na przykład karierę, owszem to by było mhm. fajne poważane, może i kupa kasy, jeżeli byś potrzebował, jeżeli byś nie potrzebował, to nie, ale żyłbyś dalej w, w tym tunelu, w stresie i lęku, bo tylko to uczucie znałeś. A poznać nowe uczucie jest fajnie, nie? Chociaż ono jest takie tak. trochę obce, a co obce, to się boimy. Ale tak. potem jest tak, że ej, ej fajnie jest tak
0: bo to jest nie harować, nie? To jest jak z poznaniem nowej drogi do pracy. Nie, że osoby, też często się zdarza i to był jeden jest jeden z moich takich problemów, że osoby takie właśnie z depresją są albo wycofane, albo mają bardzo dużą, um, mają potrzebę kontroli generalnie wszystkiego w życiu. I to też jest bardzo duży rozdział, na temat którego można napisać gigantyczną książkę. To jest właśnie to, że my się boimy um, oddawać um, kontrolę nad swoim własnym życiem. Przez co bardzo dużo rzeczy unikamy, a czasami trzeba się w coś rzucić. Bez zastanawiania. Po prostu, żeby sprawdzić i wyrobić swoje własne zdanie na temat tej nowej drogi do pracy. Bo może się okaże, że ta ta alternatywna jest dużo, dużo lepsza. I każdy ten jeden moment w życiu, kiedy traciłem nad życiem kontrolę, okazywał się dużo lepszy. W sensie dał mi możliwość odkrycia alternatywnej drogi, która jest super alternatywą. Do tego stopnia, że rzuciłem media i zacząłem y, pakować paczki. Bo się okazało, że pakowanie paczek z odzieżą daje mi y, więcej radości z życia na co dzień, niż stresująca praca w mediach. To też musiał być proces i też gdyby nie choroba, to ja bym tego nigdy nie odkrył, że ja chciałbym na przykład robić coś zupełnie innego.
1: Masz jakąś taką swoją instrukcję obsługi, którą stosujesz, nie wiem, w określonych porach roku, albo jeżeli już za dużo się pojawia sytuacji, za dużo bodźców, za dużo rzeczy naraz się dzieje i czujesz, że już jest full. Jaką masz swoją instrukcję obsługi, że czujesz na przykład, że jeszcze trochę, a wszedłbyś w epizod depresyjny? Potrafisz to już wyczuć i na tyle siebie znasz?
0: Ciężko mi jest teraz o tym mówić. Ehm, najważniejsze dla mnie samego to jest mhm. właśnie. Mm, tak teraz mi się wydaje z tej mhm. perspektywy, po prostu mieć porządek w życiu. I, um...
1: W paczkach wszystko. Aha. W tych paczkach też pewnie układasz.
0: Ym, nie można właśnie odkładać tych śmieci. Aha. Dla mnie, ym, 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 y, y, tak, to miałem na myśli, że nie można magazynować śmieci, trzeba na bieżąco się z nimi roz- rozprawiać w swojej głowie czyli być maksymalnie, jak mhm. się tylko da właśnie otwartym, szczerym yy, rzeczy, yy, rzeczy załatwiać, na ile jest to możliwe, po prostu tu i teraz nie odkładać problemów na później bo
1: one się nie rozmiękczą, ani się nie tak. roztopią, tylko to w wręcz niczym nie,
0: pomoże, nie, nie. Pomoże, nie? tak samo jak odkładanie właśnie decyzji o terapii czy mhm. odkładanie decyzji dotyczącej na przykład poszukiwania pracy robić to teraz, czy może jeszcze poczekać z tym yy, yy, szefem furiatem rok przez dwa, może się zmieni nie mhm. <laughs> nie, nie zmieni się decyzja o tym, czy zrzucić ze 120 na, na 80 kg, podjąć tę decyzję dziś, czy po 1 stycznia byłem na tym etapie kiedyś że podejmowałem wszystkie decyzje że po 1 stycznia, czyli na wieczne nigdy I to się tak cholernie mści w życiu i to jest często oszukiwanie siebie albo oszukiwanie innych myślimy, że komuś pomagamy, a tak naprawdę wyrządzamy jemu wielką krzywdę najczęściej największą samemu, samemu sobie a, oczywiście to wszystko, 15 lat doświadczenia walki z, 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 ze sobą ze swoją głową, nie sprawia, że ja nie popełniam tych błędów, a i nie sprawia tego, że ja nie odczuwam sinusoidy że ja nie jestem w, w, w jakiś sposób dwubiegunowy tak? nie, nie znam złotej recepty na to, żeby unikać epizodów nasilonej, ob, nasilonych mm-hmm. objawów depresji, gorszego samopoczucia zwłaszcza jeżeli wokół siebie mamy jakieś różne czynniki wyzwalające, nad którymi nie mamy pewnej kontroli. E, najważniejsze jest mieć w życiu pasję, e, mieć swój jakiś kącik, do którego jesteśmy w stanie uciec wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, żeby właśnie przeprowadzić to czyszczenie mózgu samemu, sam, samemu sobie. Trzeba dbać o siebie i też e, pamiętać o tym, że dla samych siebie powinniśmy być najważniejsi, chyba, że ktoś ma Dzieci e, I że zasługujemy na to wszystko, na co myślimy, że nie zasługujemy.
1: Bardzo ładna błęda to będzie. Dzięki Ci, że podzieliłeś Dziękuję.
0: Przepraszam, jestem straszną gadową.
1: Nie, no co Ty. (sum) (sum) Dzięki. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.